0: Tomaco, Tomaco. Un podcast especializado en Los Simpsons. Somos Radio Montecastro, la voz en movimiento. ¡Bienvenidos a Tomaco! Este podcast especial de Los Simpson que analiza... Y profundiza cuántas rimas. La verdad detrás de la familia amarilla más famosa de la televisión. Estoy aquí con Pau Micaela Greco.
1: Hola, ¿cómo andan? Pero
0: antes mi nombre Luciano Nicolás Capristi. El que no sostiene el micrófono es Tomás Chenlo. ¿Qué? ¿Vas a decir algo? Hola. Ahí está, perfecto. Muy no más se... palabras. ¿Listo? Hombre de pocas palabras. Ya o sea, está, basta. No diré nada. ¿Qué le digo al doctor? Dile que chupe limón.
1: Mucho tuvieron muchas
0: hoy. referencias por hoy. ¿Sabes lo que es sacarle una palabra a Tomás? Chelo, no, no lo saben. Porque cuando crees... No creen, puedes
1: manejar la verdad.
0: Si quieren saber estas referencias y más, obviamente que ya conocen porque vieron Los Simpsons o tal vez vieron la película Mentiroso Mentiroso o The Jutman, como es la película de Al Pacino.
1: O Pi escucharon en el podcast anterior.
0: Exactamente, el podcast. El podcast.
1: Me salió como... Ahí está. Cat, cat,
0: cat, cat. Ahí está. <risa> Escena de desnudos. Bien. No, no vamos a hablar de escenas de desnudos, vamos a hablar del cambio climático, chicos. Sí, una cuestión muy, muy Nos seria. Nos vamos a poner... Nos ponemos serios? serios. Bueno, para el que no lo sepa, obviamente que no lo sé, no lo saben y que no lo sé yo también. La señorita Pau es eh, docente. Ahora sí lo podemos decir.
1: Ya estoy recibida, todo listo. Todo legal.
0: ¿Cómo te interpeló a vos los Simpson en cuestión al cambio climático? ¿Y cómo eh, hiciste esa conexión?
1: No solo con el cambio climático... A ver, para mí los Simpsons son una parodia de la realidad completa Y los uso absolutamente para todo Los usé para dar temas de ciencias naturales, de ciencias sociales Los usé para materias de la facultad Así que me, me, me parecen excelentes para tratar cualquier tema de una manera didáctica y divertida y atractiva para los chicos y las chicas.
0: Bueno, los Simpsons tienen 30 años, de alguna forma siguen siendo contemporáneos, van a tener muchas más temporadas. Eh,
1: Ojalá.
0: Películas que van a venir. ¿Cómo lo ven los niños? Niños. Porque son el futuro.
1: Somos el futuro. ¿Qué tal vieron en tu sí. clase? La verdad les gustó muchísimo, yo en un primer lugar les pregunté obviamente si miraban los Simpsons, porque por claro. ahí con tanta vejez encima dije, los nenes ya no miran nada de esto, de lo que yo miraba pero les encantó eh, les encanta verlos y cuando fui directamente con el proyector, soy docente y hice poner un proyector. No
0: lo puedo creer. Mentira, debe ser mentira. Seguramente deja el cursor arriba del reproductor. Nunca Estoy 100% Me pone nerviosa,
1: me pone nerviosa a ver cómo avanza, lenta y dolorosamente.
0: <risa> Increíble. Eh, y con esta pandemia no solamente proyector, zoom, de todo. Todo,
1: todo, todo. Y bueno, ya te digo, puse el reproductor y les dije, ¿qué quieren hacer? ¿Leer 500 páginas o ver Los Simpson? Y nos pusimos a ver Los Simpson y la verdad que salió una charla muy hermosa por cada capítulo o fragmento que les traje de capítulo, como que los invitaba a reflexionar. Y salieron cosas muy lindas, la verdad.
0: O Para sea, terminar con esa reflexión y ya arrancar de lleno con el podcast, ¿vos notás un cambio generacional en cuanto a la conciencia ambiental? ¿O solamente se delimita a reflexionar en casa? y
1: Es que por ahí lo que yo noto en diferencia con lo que yo pasé con la conciencia ambiental en la primaria... Fue que, bueno, para evitar el, el golpe pueden hacer esto, pueden hacer tal cosa, como que nos daban consejos de lo que podíamos hacer en casa. Y por ahí yo iba y le decía a mi mamá: Má, deberíamos separar en reciclaje, en lo que se puede reciclar y en lo que se puede, eh, digamos, lo que sea biodegradable. Y por wow. ahí, por ahí mi mamá no tenía ganas y yo no sí. me iba a poner a separar cada <risas> cosa. Eh, entonces por ahí. Ahora lo que hacen las escuelas es llevar proyectos adelante, más que solo dar consejos o tips a todos los estudiantes. Sí. Eh, y me parece como que los impulsa y los lleva más allá. Que bueno, vamos a reflexionar sobre esto. Bueno, mira que podés ah, hacer bueno. esto en casa. O sea, sí, cada acción cuenta. Cada granito de arena es una playa. Pero el hecho de que no quede solo en el aula y llevarlo a la acción... Es Es, importante. es muy importante y me parece que... Por lo que yo viví en la primaria y lo que veo ahora, o lo que aprendí para enseñar, me parece un gran cambio y muy positivo.
0: Volcándolo ahora sí a los Simpsons, de alguna forma desde hace ya bastante tiempo estamos viendo referencias y alertas que nos mandan los Simpsons y no son solamente predicciones locas y conspiranoicas que inventan los fans Uf, algunas son de verdad bastante bastante. terroríficas, ya después vamos a, a tener un especial de predicciones como bien lo dijimos en el primer capítulo pero este va a estar centrado obviamente en el cambio climático y no solamente eso sino en todos los, los niveles en que afecta que son muchos y que los Simpsons abordaron todos y, como bien lo dijo Chenlo antes de empezar, nos estamos quedando cortos. Pero bueno, por lo menos rescatamos lo que creemos que son los capítulos más importantes. Tal vez tenga una parte 2, no lo sé, eh, porque siempre es algo que hay que volver a recalcar. Para vos, ¿cuál fue el, el medio masivo en que los Simpsons llevaron este mensaje de alerta ambiental?
1: Para mí fue la película. La película es enteramente sobre el cambio climático. Ajá. De principio a fin. Ya la primera escena con Green Day... Que se les hunde la barca en donde sí. están tocando por todos los desechos tóxicos que tiraron al, al lago.
0: Sí, ah, la referencia a Titanic, sí. ahí tocaremos sí. juntos hasta el final.
1: <ríe> y cómo van cayendo los sí, tres músicos, están muy buenos. Y bueno, después cómo llevan adelante todo un plan para intentar salvar al lago. Pero bueno, Mero se manda. La macana. Y una macanas con el porco araña.
0: Bueno, que eh, de alguna forma también el, el, la película, digo capítulo no, la película es una referencia a Under the Dome, esta novela de Stephen King que eh, de alguna forma encierra a todos los eh, ciudadanos de, de Springfield y los, los obliga a convivir. Obviamente que a pesar de que Homero fue la gran gota que rebalsó el vaso y el problema del lago, digamos que eh, las acciones se tomaron demasiado tarde porque es verdad obviamente eh, homero tira una basura enorme al lago llena de excremento que no está re, eh, eh, que no tiene fuga, sino que está rebalsada no tiene más espacio
1: pero, bueno, pero... El, el, el alcalde lo dice en la, en la reunión de emergencia estamos en código negro o sea estaba a un fragmento de basura tóxica de ser completamente tóxico.
0: Claro, pero de alguna forma siempre se advirtió esto en los Simpsons, eh, ya en los capítulos que ahora vamos a mencionar, está siempre la alerta y creo que, que la película misma trate sobre un problema ambiental y que la muchedumbre siempre se enoje con una sola persona en vez de tomar responsabilidad colectiva, es un poco bastante reflejado a lo que es la sociedad hoy en día. Que es más fácil culpar a una persona o a una empresa que no es que, cada obviamente, como decís, cada granito de arena es una playa entera, pero el cambio empieza por casa y de manera colectiva también. Y de alguna forma, esta película lo, lo deja bien en claro. Y una de, la, de las cuestiones también en las que la, la población de Springfield eh, mantiene un, un alejo a, a lo que es la conciencia ambiental. Es obviamente Basura de Titanes de la temporada 9. Pero antes, me estoy olvidando algo, algo muy importante. Antes de ir a este capítulo ya, quiero dejar en claro que es Epa, Epa... ¿Qué es Epa, querida Pau?
1: Equipo de protección ambiental. Bueno, en
0: Latinoamérica tenemos su equivalente que es el AIDA. Pueden visitar la página web porque hicieron varios cambios. Hoy lo estuvimos visitando y la verdad que tuvieron bastante impacto en, 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 otras, en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Cuba, Venezuela, Brasil, obviamente, por los incendios. Eh, así que bueno, estuvimos viendo ahí un poquito... Debe ser un equivalente. La basura de Titanes no tiene equivalente porque no podría ser lo otro. Yo a veces me lo pregunto y no, Homero, no se puede hacer. Porque no solamente refleja lo que es el cambio climático, cómo la basura nos infecta a todos y cómo no tener un buen reciclaje.
1: O cómo no tener un buen manejo de la basura.
0: Uh -huh. Puede... No. De...
1: Finalizar en una catástrofe. En una
0: catástrofe o alimentando las ratas, viste, antes de salir a la escuela. Así que, de alguna forma, eh, también se involucra en el tema laboral de las personas que realizan el trabajo sucio, literal, y podemos hondar un poco eh, en cómo el manejo de la basura no solamente es una cuestión de higiene, sino que también pasa por una cuestión laboral y cómo se maneja, cómo se administra, no es mágico no es que sacamos la basura y termina ahí, la biodegradación tarda años al, al momento de tirar una, un papel al momento de tirar una cáscara de banana no es lo mismo, no es una noticia decirlo pero tampoco es eh, está mal no recalcarlo ¿viste? está bueno traerlo siempre a la mesa y de alguna forma Homero piensa, elige que el trabajo, todo el mundo trabaja gratis y los basureros van a hacer todo lo posible para tener una infraestructura que aguante de manera fácil la, la, la propia basura de cada uno, entonces es como también un, un cachetazo otra vez a la, a la colectividad, que se enoja con Homero, pero que votó a favor de Homero también, entonces de en alguna forma es una culpa que siempre determina eh, en, en decir, bueno, ¿qué hacemos con con esta basura, nada, hacete cargo. Pero bueno, hay un personaje, si tenemos que hablar de alguien que de verdad es la, la personificación de, de todas estas críticas, análisis y todo eso. De lo
1: tóxico, de, lo de, tóxico. de la contaminación.
0: ¿Quién es? ¿De qué estamos hablando?
1: Estamos hablando del malévolo, señor Burns.
0: Burns, que ya protagonizaste nuestro primer capítulo, por favor, calmate un poco.
1: Quiere, quiere mucho protagonismo, es la estrella. siempre. Siempre. <risa> Bueno, como sabemos, el señor Burns, uno de, de sus capítulos más hermosos, diría yo, y más inolvidables, es cuando realizan su asesinato, por así decirlo. Claro. ¿En quién mató al señor Burns dentro de...? la temporada 7, que... El... Antes,
0: ¿qué, ¿qué te pareció el capítulo? ¿Qué te pareció ese capítulo? ¿Es un a intento desesperado por tener rating? No, o no, no, que, no, no, no o Porque ellos mismos lo hermoso. dicen.
1: No, 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 es hermoso. Un capítulo dividido en dos partes. El hecho de que hayan eh, involucrado a los fans, porque un dato curioso es que eh, lanzaron la primera parte de este capítulo, de quién mató al señor Burns, y subieron una encuesta eh, en páginas y foros de fans en donde la gente podía postear sus hipótesis de quién mató al señor Burns, lo, los por qué, las teorías y todas las pruebas que tenían que tener en cuenta para que su hipótesis fuera válida, hasta que bueno, subieron la, la segunda parte y descubrimos que es era la pequeña Maya. Y nadie
0: ganó el que ganaba iba a aparecer en los Simpsons, lamentablemente no pasó. No, no. Eh, pero uno estuvo muy cerca diciendo que era Homero el verdadero asesino tiró toda la hipótesis, todas, todas, todas las pruebas. pruebas, Este, es más y también se justificó un poquito al final de la segunda parte cuando Homero está literalmente con el arma apuntándolo en la cabeza a Burns. Bueno, Burns tiene esto, ¿no? De, de querer siempre figurar y cómo empieza ese magnífico capítulo que vos describís.
1: Bueno, eh, este capítulo básicamente se centra en que el señor Burns quiere... Tapar el sol porque no, no soporta que eh, haya un medio de energía que, que, que sea ecológico y que sea gratuito, como es la energía solar, así que decide taparlo, literalmente no quiere que exista más y lo hace con un dispositivo. Eh, que va siguiendo el sol mientras recorre la ciudad. Y se lo dice Smithers cuando el señor Burns le presenta su plan. Van a morir un montón de, 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 de plantas, flores, animales, y mismo el ser humano se va a volver loco claro. porque no tiene la luz solar. O sea, la vitamina D ya está. No la tiene nadie, el bronceado no lo tiene nadie... Y bueno, todo este proceso que, que, que tienen que hacer las plantas de, de alimentarse a la través famosa
0: fotosíntesis. De la famosa fotosíntesis.
1: que ahí la tenemos en quinto grado que nos vuelve loca. Bien, la, ya la, la, tenés maestra. Tatuada, la
0: tenés tatuada en la espalda. Sí, sí, sí. sí. Tipo, Breaking eh, Prison Break.
1: <risa> Entonces, bueno, no la, las plantas les es imposible hacer este proceso y terminan muriendo, básicamente. O es pues, la idea que intenta transmitir Smithers y al señor Burns no le importa nada y lleva a cabo su plan.
0: Ahí, ahí si comienza, yo tengo un dato curioso... Y para mí es también una especie de... Obviamente vamos a estar diciendo esta, esta palabra de reseña, crítica... Análisis, personificación... Bla, 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 todo eso... Para comentar que de alguna forma... Eh, las empresas que están detrás de todo lo que son... Eh, las energías que se que más, famosas, que son las más famosas... Las más populares que se usan actualmente... Como es la gasolina que proviene, el petróleo... Todo lo que
1: no es renovable. Todo lo
0: que no es renovable y todo lo que a, a un punto tal vez causa directamente un daño ambiental desproporcional. Eh, es loco pensar que el primer auto que se fabricó en la historia de la humanidad era eléctrico, por ejemplo. Y que había per personas que, como Nikola Tesla, que siempre lo tengo en mi corazón, eh... Pensaba en otro tipo de, de energía electromagnética más saludable que cualquier otro tipo de energía que se puede encontrar en el, en el medio ambiente de hoy, entre comillas, que no es un medio ambiente, pero bueno, el olor a petróleo y a nafta eh, 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 está ahí drogando a nuestros niños, ¿alguien puede pensar en ellos? No, lo que sí piensan estas empresas es que hay que reutilizar, hay que vender, hay que seguir y, y, y seguir hasta, y que, adelante, no hasta no que no quede nada. No de más. Es que no hay nada de planeta y tengamos que ir a otro planeta a seguir este, claro, sacando. Ha energía. Hacemos
1: la Gran Homero y nos mudamos de ciudad, pero bueno, la hacemos más grande. Aunque por, suerte,
0: Aunque por suerte también se está dando mucho esto de la energía solar. Ah, mismo acá en Clarmecó, en, la, en el lugar del este pueblito donde estamos haciendo este gran podcast, hay como, como paneles solares en los techos, como que hay un intento de que se quiera hacer esa apertura. Pero esa tecnología está hace rato, ese es el, el tema. El sol estuvo siempre, viste, <risa> eh, pero también estuvo siempre el, los desechos tóxicos. No eh, No estoy hablando de los desechos tóxicos que encontramos hoy en día, sino también los que estaban en Springfield. O sea, el tipo Burns metía desechos tóxicos adentro de árboles. La escena de la ardilla es fantástica, como tiene esos rayos gamma. Rayo bueno, de alguna forma siempre los, los, los barriles con esa viscosidad verde, porque aclaremos que la energía nuclear es... Eh, mucho más segura que otro tipo de energías y eh, no daña tanto al medio ambiente como se pensaría pero ¿ves? recordemos que si tuviéramos que compararlo con algún hecho de, de la realidad sería Chernobyl porque no le importa nada y utilizaría a sus empleados hasta de, no sé de conejillo de, de India sí. eh, que lo hace con el papá de
1: de, de
0: Smithers así que de alguna forma está pero lo que pasa con el parque que es Recordemos March versus Monoriel en la temporada 4, Mono, Riel, Mono.
1: Mono significa uno, Riel significa Riel.
0: Estoy con un científico, Batman es científico. Que eh, no
1: es Batman.
0: Eh, de alguna forma eh, es el que desencadena otra vez todo este, todo este episodio, eh, costándole a la ciudad otra vez este, mucho dinero y EPA apareciendo como como el Salvador, Ahí. Ahí, el, el, el Ortiva que de alguna forma nos está ayudando a todos, eh, pero bueno, esto de las alteraciones genéticas siempre están dentro de los animales de Springfield, hay uno en particular que es icónico.
1: Sí, tenemos a, a nuestro querido Blinky, nuestro pececito de tres ojos, que aparece en la temporada 2, eh, llamado dos autos en cada cochera y tres ojos en cada pez. Que literalmente empieza cuando Bard está pe pescando en el lago y pesca a este querido pececito de, de tres ojos. Bueno, y descubrimos que eh, esta anormalidad genética es por los desechos de la planta de energía nuclear. Eh, y Burns dice que tiene un sabor muy sabroso, muy peculiar, y decide ser candidato a gobernador para que dejen de culparlo de estas aberraciones que está haciendo en el medio ambiente. Obviamente termina perdiendo porque... Marge le tiende una trampa, dándole de comer a, a nuestro querido Blinky y él lo escupe porque tiene un sabor asqueroso, está completamente contaminado. Y bueno, otra vez podemos ver en todo el episodio cómo Burns es un mentiroso, es un malvado eh, y nunca va a salir de ese papel.
0: Bueno, de alguna forma tiene un par de capítulos de redención, pero siempre es una constante porque sí, pero... es, una, es un estereotipo como todos los personajes de... Los Simpsons. Pero una pregunta para vos, Pau, que tiene que ver con el medio ambiente. Quiero saber tu opinión sobre eh, bueno, los desechos que se tiran al mar, ¿no? O sea, sabemos que la biodegradación de ciertos elementos es bastante tardía y sorprendería en años cuánto cuesta, no sé, degradarse una bolsa en el aire libre. En el agua tarda muchísimo más, seguramente... ¿Pero qué te pasa a vos cuando, por ejemplo, ves basura en el agua? cuando se saltan estas noticias de la, ¿La cantidad de petróleo que se tira? Que hay una frase muy linda de Homero. que, Bueno, hay una noticia, me estoy haciendo acordar a mí mismo, eh, donde en las noticias se ve como un barco de petróleo eh, llega ahí a, la, a las costas y Homero dice, tranquila, el petróleo no se va a acabar. ¿Qué te pasa a vos, Pau?
1: Eh, a mí, por ejemplo, lo que me da muchísimo enojo con el tema de, de, de la basura en el mar, primero es estar acá, en la playa, en Claromecó, ir y ver que, por ejemplo, una familia o alguien X, no importa.
0: Claro, eh, ya te tenemos registrado en realidad, no estamos claro. dando tu nombre solamente por piedad.
1: Epa te está siguiendo en este momento.
0: ¡Epa! ¡Epa! <ríe>
1: Eh, no, volviendo a lo que decíamos, o sea, cada, cada acción cuenta, y si vos dejás una bolsita, una colilla de cigarrillo, aunque pienses que es biodegradable, no lo es, la colilla de cigarrillo no es biodegradable, querido, querida, eh, la verdad que cada cosita va contaminando de a poco, porque esa bolsita que vos dejaste en la playa, cuando la marea sube, el mar se la va a llevar, o sea... A ver, tenemos el ejemplo de, 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 del riachuelo que no, no podías ni pasar de la baranda que había, o no, no podés ver un lago sin que esté lleno de basura en la superficie. Y es basura que uno tira... Es basura.
0: Totalmente. Es basura. Okay. Es basura.
1: Retomemos a nuestro querido Sherman del episodio pasado. <risa> Pero o sea, es, es basura que no no ves que lo está tirando una empresa, es la botellita de Coca-Cola que te tomaste en el colectivo y que no tuviste el coraje de bancártela un ratito más y tirarla en un tacho, wow. o aplastarla y ponerla en un, en un tacho de reciclaje, eh, está bien, las grandes empresas sí, se mandan sus macanas, tienen un montón de multas, que son multas que evaden, <coughs> como el señor Burns pagando sus 3 millones de dólares, eh, o con los
0: la, la, típicos controles que a las empresas no se los dan, porque obviamente pueden elegir la caja. La, la caja. caja, la caja.
1: Claro, exactamente. O sea, hay, hay mucha gente que, que, que debería tomar responsabilidad y que no lo hace. Eh, y a ver, los únicos que nos perjudicamos somos nosotros y estamos perjudicando a los animales eh, marítimos que pobres no tienen nada que ver. Eh, yo veo videos de, por ejemplo, que matan a. Hay un pez muerto a la orilla, lo abren y está lleno de plástico, o sea...
0: ¡Perdóname la vida, de <risa> <risa> Claro, o
1: sea... Es, es, es muy cruel para, para un animal que no puede hacer nada.
0: Ah, me eh, haces acordar mucho a Lisa.
1: A Lisa, ay, no, la otra cara de la moneda de, claro, de Burns. La querida. antagonista
0: de Burns que obviamente tiene... Es como la moralidad de la familia Simpson, tal vez la, una de las pocas personas de la familia que tiene conciencia social, conciencia ambiental. Eh, es un poco engreída, también hay una crítica sobre eso de cómo hay gente que tal vez tiene esos valores que son perfectos, pero cómo a veces los refriega. Y algunas veces sí intenta hacer un cambio natural, por así decirlo. Y algo que hay que destacar de Lisa... Es el episodio de la temporada 16, eh, episodio 3, donde obviamente el protagonista es el glaciar... Eh, no el perito moreno Sino el glaciar Springfield Que sorprendentemente es más chico Increíblemente con todo el calentamiento global
1: Significativamente más chico
0: Significativamente <risa> más chico hasta el punto de que una rana está ahí no y, y como el gobierno de los Estados Unidos interviene a Lisa Y Lisa denunciando esta, esta atrocidad climática El gobierno de Estados Unidos declara que el calentamiento global no existe Volviendo no solamente a, a, la, a la cuestión colectiva y social, sino a la gubernamental, ...que va de la mano de esa estupidez humana... ...de la aniquilación total de nosotros mismos... ...que bueno, obviamente Lisa termina el episodio... ...totalmente más loca que Greta... ...en su discurso... ...discurso que tal vez tiene muchas semejanzas... ...con el episodio... Eh, ...pero sobre todo esto, ¿no? ...de cómo el calentamiento global... Eh, ...para grandes eh, presidentes... ...grandes partidos políticos... ...no existe, literalmente... ...es una conspiración, una teoría, una hipótesis... ...cuando de verdad está pasando... Y afecta, obviamente, a todos los niveles y cómo la censura también interviene en esa acción eh, participativa de Elisa a la hora de enfrentar y eh, enfrentar a sus compañeros. Obviamente, Bart tiene una escena muy graciosa poniéndole eh, un guaquito aquí atrás, haciendo los pedos. Pero lo que dice Elisa en ese momento es cierto. Los gases de invernadero son los que están matando eh, los grandes glaciares y, por ende, al mundo, elevando... Nos eh,
1: cocinan poco a poco.
0: Nos cocinan poco a poco, elevan las aguas, eso provoca inundaciones, sequías en otros lados, hay un desequilibrio total que solamente crece cada vez más y más... Eh, pero bueno, Lisa no solamente está en el tema ambiental, sino que cruza otra vereda y la cruza de manera temprana en Los Simpson para ser específicos, en 1995.
1: Bueno, sí, en nuestra querida temporada 7, episodio 5, cuando Lisa decide hacerse vegetariana porque el padre organiza una parrillada y ella no, no quiere comer absolutamente nada de carne. ¿Qué diferencia hay entre este corderito y el anterior que acariciamos? que ya pasó por la parrilla. A Lisa le da muchísima pena ver que una ovejita que acarició en una granja ahora está en su plato, cocinada y rebanada. Para colmo, Lisa intenta eh, crear una conciencia en su escuela y la cocinera, hay una escena en donde eh, ella le dice no hay una opción vegetariana eh, y la cocinera decide darle un un pan de pancho, nada más. Es que me hizo
0: acordar de... mucho. a... Perdón, porque amo esta película. Spider-Man 2. Eh, Toby Maguire es vegano y cuando se come el pancho, en realidad no hay nada, de solo pan. Es solo Así pan. que tampoco había opción vegetariana para Toby Maguire.
1: Pobre Toby. No, pero bueno, como el, el director Skinner frente a las alarmas de pensamiento independiente de los alumnos decide tomar acción y les muestra un video de, de Troy McClure eh, explicándole a un nene que es necesario comer carne por la cadena alimentaria. Y bueno, las vacas bla, bla, van bla, a matarme bla.
0: a mí y a toda mi familia, seguramente.
1: Claro, sí, si te no miran. Las como, te miran.
0: Con sus ojos. <ríe> Eh, así que es eh, genial, genial cómo ella hace el cambio, intenta obligar a, a su familia en un momento... No obligar, la familia la bardea, no vive de ensalada, ella intenta hacer el cambio diciendo... ¡Ya no
1: tienen que comer, dicho eh, eh,
0: ¿Ensalada o, o tomates rellenos? ¿Qué dice? Yo ni me acuerdo.
1: Les da gazpacho. Ah, gaspacho. gazpacho! Es sopa de tomate bien fría.
0: ¡Ay, qué rico! Bueno, de alguna forma intenta hacer ese cambio con su familia su familia la termina aceptando y ella de alguna forma también termina aceptando a es su que familia. creo
1: que de eso se trata también, a ver, más allá de la decisión que tome cada uno de comer o no carne, está bien, cada día que vos decías no comer carne está perfecto, es un pequeño cambio, pero no hay que obligar a nadie eh, a, a, a tomar costumbres que, que, que no quieres. Si querés comer un asado un día lo podés hacer tranquilamente. Eh, y si no querés, también es correcto.
0: Claro, yo creo que si, primero, mira, si nosotros miramos los documentales actuales de Matadero, ya con dos, estrellas no comemos nunca más. Eh, ay, no volveré a comer carne. ¡Carne, carne! ¡Deme 10! Este, así que, de alguna <risa> forma, tenemos este la contrapartida de Lisa que siempre es nuestra conciencia. Y lo que decimos es cierto... Eh, si bajamos aunque sea un poco el consumo de carne, estamos haciendo también un impacto. Tarde o temprano la humanidad va a tener que eh, ver otras alternativas alimenticias. Se está hablando de carne sintética hecha en laboratorio. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Sí, también traemos memes de otros lados. Eh, así que de alguna forma el futuro pinta un poco medio distópico con el tema alimenticio. Y cómo esto también afecta a nuestro cuerpo. Ya no estamos comiendo lo que comíamos antes. Esos es, fármacos, básicamente, lo que estamos comiendo. Pero ya vamos a hablar de eso para el final. Lo que sí hay que destacar de Lisa, eh, también trayendo un poco lo el tema del petróleo, esto que hablamos anteriormente, es Bart de Noche, se llama temporada 8, la cual Bart da un burlesque. Y, de alguna forma, Lisa arrastra a March a ir a ayudar a la bahía que está llena de petróleo. Hay una crítica también a Lisa de cómo cómo Elisa quería rescatar animales y qué sé yo, y también a los famosos porque los famosos entran en la volteada siempre posteando ah, eh,
1: estoy limpiando un pingüinito Sí, estoy haciendo
0: esto estoy haciendo lo otro, mientras promocionan sus películas pasan este sus, sus trofeos de Hollywood y qué sé yo. Bueno, acá de alguna forma hay una crítica a eso me parece fantástica. De la careteada que tienen esas personas que eh, no les toca nada en la vida y como eh, en realidad son un, un juguete más en el Y este. lo usan para lucrar. Y sí, básicamente eso. Así que tenemos ese, y para terminar, Lisa, hay un, hay un episodio muy lindo. Sí,
1: de la temporada 12, el episodio 4, cuando Lisa decide proteger a un secoya, el secoya más viejo de Springfield. Todo empieza básicamente cuando ella intenta impresionar a Jesse, el vegano nivel 5, que no come nada, que produce sombra, y decide vivir en este árbol para protegerlo y que el tejano rico no lo corte. Lamentablemente, eh, Lisa es la responsable de que el seco ya se termine cayendo porque deja un balde de metal que atrae un rayo y lo corta a la mitad. Pero bueno, la verdad está, está muy bueno porque refleja la acción que toman los activistas ecológicos, cómo se someten a, a, a vivir en lugares que no, que no son aptos. A ver, que, que alguien se encadene a un árbol y viva ahí para protegerlo, la verdad... No, no, es medio extraño. y como no? se ¿Sí? recluta
0: gente también. Es un poco secta. De alguna forma soy nivel 5, ¿viste? Parece como una competencia de quién es más vegano, ¿viste? No, no puedes hablar porque sos vegetariano nada más y yo soy vegano o yo solamente como cosas. No, no, pero vos comes pescado. No, no, pero hay una especie de vegetariano que come pescado nada más. Es o como, sea,
1: es como le dice Apu cuando Lisa se hace vegetariana. O sea, Lisa en un momento dice: Ay, ¿por qué no podemos ser felices comiendo vegetales, granos y queso? Y la mira como diciendo queso. O sea, qué asco. Eh, y le responde Lisa: Ay, debes pensar que soy un monstruo. Y Apu le dice sí, pero o sea, yo no tengo que convencer a nadie de que no tiene que comer queso, no tiene que comer carne.
0: Espectacular, espectacular. De alguna forma eh, creemos que va a haber un cambio en estos dos personajes que estamos diciendo, Burns y Lisa, pero hay un capítulo juntos que básicamente trata sobre esto, ¿no? Los dos antagonistas, súper distintos entre sí.
1: Uniéndose.
0: Uniéndose en lo que aparentemente era un bien común. Bueno, estamos hablando de el viejo y Lisa en la temporada 8. Eh, en el capítulo donde reciclan, ¿qué pasa ahí, Pau?
1: Bueno, el señor Burns lamentablemente pierde todo su dinero a causa de un mal manejo por parte de sus abogados y Lisa le recuerda que eh, a través del reciclaje puede ganar muy poco, o sea, lleva, puede llevar toneladas de, de latas que le van a dar un solo centavo o diez centavos, no sé. No importa cuánto le den, a Skinner no le alcanza para pagar la nafta para volver <risa> ni para ir a comprar el cordón para atar los periódicos. Eh, resulta que el señor Burns y Lisa deciden unirse para iniciar toda una campaña de reciclaje, pero masivo. entrevista entrevistan a,
0: a Burns en un meme espectacular donde Burns está revolviendo basura ahí, como soy yo buscando mi salario a fin de mes. Eh, de alguna forma reflejamos todos eso, señor Burns. Pero bueno... Eh, él ve en un momento que Lisa le advierte dentro de lo que era recicladas latas en, en lo que era una playa como un pescado está cubierto por lo que es un envoltorio de eh, latas de gaseosa o de cerveza que mantiene un pescado, tortugas son las que les arrancan la cabeza básicamente son como collares de plástico por así decirlo y, y atrapan a estos animales eh, entonces Bern se queda pensando en eso bueno, decimos, vamos, va a haber un cambio, va a haber algo, va a haber lo que sea.
1: Claro, va, va, no. va a tomar conciencia. No, en realidad usa sus ahorros, sus últimos ahorros, mejor dicho, para crear una red enorme de, de, de este material que decía Lu... Con, con los envoltorios de plástico de, de, de los six-pack de cerveza o de gaseosa, y esa red la mete entera en el océano para arrasar todo lo que hay en él, eh, y así convertir a todos los animales del mar en una especie de paté de puré. Y, y subproductos
0: hay subproductos dentro de la empresa que me causan mucha gracia porque, claro, exactamente hay, perfume. hay, hay perfume, todo, y, y es eh, de verdad, asusta pero es un cachetazo a, otra vez a las empresas y a lo que consumimos nosotros, porque tal vez el producto de maquillaje que estás usando fue probado en animales. O sea, eh, Natalie Oreiro acá en Argentina. Eh, no, no,
1: no, que ponga la plata. Que no, ponga la plata. No, no, la, no, la, bueno. no nombres el producto que. Eh,
0: <risa> Natalie ole, Oleire. Eh, una, eh, para no hacer este publicidad, igual ya, ya lo dije. Pero, cuestión, eh, como que aclara en el comercial que no, us, no está usada en animales. ¿Cómo es eso posible, viste? Eh, que tenemos ya que aclarar en las publicidades como cero grasas trans y no probada en animales, viste? O sea, asusta un poco, pero es la verdad y es la realidad. Y como esto, hay gente que lo ve como algo positivísimo, viste. ¿Cómo podemos aprovechar el producto que puede lanzar un animal hasta el 100%. Tipo, mortadela, te estoy viendo, yo sé de qué estás hecha, pero eh, bueno. Eh, de alguna forma, este capítulo es como la culminación final, aunque eh, Los Simpsons tienen varios guiños al, a, a esta cuestión ambiental. no Uno de ellos es el de Max Power, es el nombre cuyo nombre le gustaría probar pero no lo hará. Max Power. Y al final, ¿no? Sí,
1: al final es un muy pequeño guiño, eh, lo podemos relacionar también con el capítulo de, de Lisa, Las Árboles, uh -huh. porque este amigo que conoce la aristocracia Simpson, claro, ahí en la, en la elite de Springfield, sí. eh, decide que es hora de tomar acción por los queridos árboles que tanto les han dado. Claro. Eh, y... Invita a todos a que se encadenen en la cintura a los árboles eh, para que no, no los talen.
0: De alguna forma también vemos la represión policial. Otra vez a, al activismo, eh, policías que son funcionales y que no importa que sean su propia ciudad... Van a, van a responder a la, a la autoridad mayor y como Homero intenta otra vez zafarse sin importarle sí, eh...
1: lamentablemente Homero empieza a correr en círculos y con la propia cadena corta el árbol y bueno empieza a hacer un efecto dominó y terminan cayendo todos lamentablemente pobre Homero
0: ah, siempre Homero tiene buenas intenciones como cuando intenta hacer la publicidad de los bolos ¡Bolos! ¡Ah! De alguna forma tiene una buena intención, pero justamente en ese capítulo que anteriormente escucharon, eh, en el cual conocemos el, el, el destino, el, el origen de Maggie, quiero decir, eh, vemos como al final de, de, de su gran trabajo en los bolos le dan una chaqueta y se derrite por la lluvia ácida justamente cuando va a la planta a rogar que le devuelvan el empleo.
1: Y hablando de lluvia ácida también hay otro guiño en un capítulo en donde Willy hace una gran referencia a the rain y bueno empieza a llover lluvia ácida eh, y obviamente se le quema el paraguas, se le quema la ropa y ahí Willy se queja del dolor y dice Ay, parece cera para depilar y lo vemos en calzones con la ropa completamente desintegrada por el ácido
0: Quiero ir a quiero el, la rutina de ejercicio de Willy, por favor igual, ¿eh? siempre está top de lo top
1: A nadie le queda mejor una pollera que a Willy Claro,
0: exactamente, eh, lo conocen bien los policías que lo interrogaron eh, La quema de neumáticos también es algo referente a los Simpson es, es carácter literalmente arranca el episodio así
1: sí, la verdad que la quema de neumáticos eh, toda esa, esa escena ese escenario es súper clásico de los Simpsons y hay un capítulo bastante nuevo, por así decirlo eh, en donde Springfield es la única ciudad en donde hay nieve por primera vez en la temporada de, de Navidad pero no es nieve que... ¿No, no? No, no. Simplemente es una sustancia que cae del cielo por la combinación entre el humo de la quema de neumáticos. Y los desechos eh, que larga la planta de energía nuclear. El tipo
0: ceniza, una ¿no? onda así.
1: Claro, pero es ceniza blanca que parece nieve.
0: Bueno, un saludo a Silent Hill que nos está escuchando. Eh, Talar Bosques también era algo recurrente en uno de los capítulos de Los Simpsons. Estamos hablando de cuando Lisa eh, viaja a Washington y escucha cómo unos congresistas están eh, charlando, haciendo lobby básicamente con eh, los espacios naturales de Springfield eh, y como esto solamente eh, Intentan poner excusas bonitas Y
1: sí, todo diciendo, se trata
0: de un soborno
1: Diciendo que los animales Van a ser felices sin sus Preciados árboles, que van a tomar té Sobre los árboles talados
0: claro. Lo que no saben es que los animales son felices Cuando comen tomaco Chicos, y acá terminamos Nuestra, nuestra última Nuestra última referencia y último guiño Hablando sobre tomaco Nuestro La planta
1: tomaco. Bien, este episodio empieza cuando eh, Homero está en el cine viendo nuestra querida película de El zorro y te desafía a un duelo, desafía a duelo a todos los habitantes del de pueblo hasta que un tejano acepta el sí. reto y eh, Homero por
0: tan Cabo. cobarde,
1: co ay, un poco más fino... Perdón, no, no, no. <ríe> perdón, no lo diga
0: tan brusco... <ríe>
1: tan cobarde que es decide escaparse a la vieja granja del abuelo eh, y ve que la plantación está completamente destruida, no hay nada, así ¿Por que... qué será,
0: no? También eso es un golpe tremendo a lo que es la industria agrícola de, de acá, de Argentina, ni te cuento, pero del mundo en general, porque para el que no lo sepa, antes, en, en la época preindustrial... Eh, las personas utilizaban la tierra, esperaban a que pasaran la temporada, plantaban esa tierra, la dejaban descansar y nuevamente plantaban otro tipo de vegetales o el mismo de ser el caso. De esa forma la tierra era natural. Ahora la tierra está totalmente enchufada con agrotóxicos. Eh, o con
1: el mismo cultivo durante mucho tiempo
0: y, y, y la tierra se gasta. mágicamente tenemos banana, fruta, verduras... En, en temporadas donde no deberían existir en la góndola de nuestro supermercado, super gordas, super gigantes, no sabemos qué onda. Bueno, ah, ahí está. mi
1: papá se está comiendo una zanahoria!
0: <risa> Así que, de alguna forma, eh, Homero, al ver la tierra devastada, intenta inyectarle también ¿no? su propia falopa, que en este caso es la exageración, pero que tampoco está muy lejos, que es plutonio. Y crece, mágicamente, eh, árboles gigantes, plantas gigantes, de lo que aparenta ser un tomate con...
1: Granos de café, lo describe Marsh. Eh... Que
0: ya hablamos en nuestro episodio promocional. Así que, de alguna forma, eso, eso termina con culminar el, el repaso de Los Simpsons frente a diferentes tópicos que están ahí, gente, no es, no es ficción. que Eso es lo más loco de todo, ¿no, Pau?
1: No, tranquilamente abrimos la puerta y podemos encontrar todo lo que vemos en Los Simpsons.
0: Así que, muchas gracias por abrirnos la puerta a nosotros y a este podcast. Eh, yo soy Luciano Capristi, pueden buscarme en arroba luchocapristi.
1: Yo soy Pau Greco, me pueden encontrar en Instagram como Pau Greco con doble C.
0: Agradecemos a Chenlo y nos vemos. ¡Chau!
1: ¡Chau!